0: Hello， 大家好，这里是看台粉，我是兔子啊。今天录这节目非常的忐忑啊，大家听到了一个全新的片头音乐，从来没有。哎，其实不能说全新啊，这个片头音乐在节目里是出现过的，但是没有作为片头乐出现过。嗯，呃，对，今天呢，在这边陪我的当然还是 Terry 啊。Terry 先跟大家打个招呼。哎，大家好，我是 Terry， 我又来了。你这个又来了，跟之前上节目不太一样。前这节目呢，我觉得我都可以跟 Terry 作为对谈出现。嗯。那今天这节目呢，就属于啊，这 Terry 带着他的好朋友、嗯，然后给我这个小白上课，大概是这样没有没有没有没有没有没有。那你先跟大家说一下这个片头乐也是你挑的啊？对,对啊你
1: 跟大家说一下这个片头乐的故事。这个就是在呃 ，Take me out to the ball game 是呃美国棒球文化里边每个队都会唱的一首歌啊、嗯，会在七局的中间，会大家主队球迷，当然客队也会站起来啊。嗯，他就会唱这个歌，这歌、个。有七局的中间，七局上半结束之后，中间这段时间是提醒所有的现场观众都去，可以去最后去买一个 last order 的酒也好，吃的也好，什么零、嗯、食也好，因为,、嗯、因为这个到七局下半开始小饭就收摊了，到九局下半打完之后、嗯，大家都同时就可以回家啊。对，这个
0: 其实之前在我跟 Terry 聊那个棒球的那个旅，嗯、棒球的跟棒球有关的旅游节目吧，对对对,对,对,对，对我们其实是聊过这件事情的，也是在那期放的这首歌啊、嗯呃。然后今天。大家众所期待的好多听友在那里呃一直在问的啊，什么时候出棒球节目？嗯、来了，来了啊！所以 Terry 先跟大家介绍一下这个节目叫什么名称吧。看台九局下
1: 啊啊，九局下就是等于是呃，如果换成足球的话叫看台商停补时，哎，对吧？篮球就是看台。最后一分钟，最后二十四秒、哎啊，看台最后一攻，是是是，<笑>就就就差不多，就是一个决定比赛阶段。因为一般大联盟比赛都是九局嘛，九、嗯、局的话到下半的话，当然如果主队在之前领先，在九局下就可以不要打了，就结束。对对对,对,对,对,对但如果是没有，就有时候就是庆祝的时候了、呃。对对对，就反正是一个比较重要的一个时刻节点。啊、我那我插一句，
0: 就是反正棒球我不懂，但是九局下这个词我还是很很清楚的。为什么呢？哎哎哎就是因为以前很小的时候啊，蛮小的时候,的时候听过一首歌叫《九局下半》嗯，是 MC Hotdog。就是在，他还叫就是我那时候知道他不叫 MC Howdog 叫哈狗帮。对对，就后来才大大家叫 MC Howdog 叫热狗，慢慢变成一个地上音乐人啊，变、就、成、是、现在很知名的 rap 节目的导师、嗯。但那个时候他是一个，也就是一个二十出头的年轻人，是，然后非常愤世嫉俗，然后那个。非常非常的好听，大家推荐一下啊，大家可以听一下。这这个这歌是挺好听的了。然后我这期节目的发言基本就到此结束了。嗯嗯、你还要介绍另一位嘉宾呢那？那不是你介绍吗？不、啊、是不是，你介绍的，我不太适合感觉，我还是适合做 B 角。其实我也预告过了，就是 Terry 要带神秘嘉宾来。嗯啊，这个神秘嘉宾呢，就是其实跟你什么关系来着？同事是吗？同事同事啊，就是然后也是好朋友。嗯啊，然后就是其实工作上是。你们算是合作关系，还是就是各个各各干各的？我
1: 我们是竞争关系，你不要怎么说，我们
0: 一人跑一支队的、哦、竞争关系<笑>哦关系哦<笑>哦那，那竞争关系还能做到如此和睦，哎，真不容易。主要是、嗯嗯、主要是比较能演是吧？总会有一支队不大
1: 争气。<笑><笑>不不,不，这是互不侵犯条约。<笑><笑>好好好好，那 Terry 来介绍一下吧<笑>，先来介绍一下。呃，今天是徐老师到我们这边来了啊啊，这么简单的吗？<笑>啊呃那。这位嘉宾啊，他自己就自称是毕业于什么上海最强棒球院校的，哎，跟学校能说吗
0: ？呃，可以，呃，是是是
1: 是。上海外国语大学，啊，上外上外，你看上外的怎么就开始、就是对，没有，因
0: 为那个我有印象，就是我我我交大那个其实棒球那个时候，我我在学校的时候也也是有棒球队的，就是我没有什么参与过，因为他们都周末打比赛，嗯、我周末就回家了，嗯、是，就就就可能有时候复习啊，复习迎考的时候可能。看到过他们打比赛，也就也仅此而已，因为没有怎么关注过，只是所以我不知道这个情况是什么、呃。这上海的
1: 高校棒球圈是这个样子的。呃，我们知道中国办比赛之前会发这个比赛章程嘛？哎、呃，然后上面有一个会有两个，一个是分组，一个是赛程。啊、呃，这是我到目前为止看过唯一一项在比赛开始之前已经确定决赛。对阵双方的比赛，不是参赛参赛队就两支吗？可能上海有大概差不多是八所院校会参加，嗯，然后上海目前的这个状态是比较强的两所院校是上外和华政，啊啊，然后他们会各自在 A、B 组，然后和另外三个对手打比赛，打一个循环，然后最后提前已经确定的决赛就是上外打华政啊，
0: 明白明白明白。明白就是现在也是这个样子是
1: 吧？对，现在据我所知，目前还是这个样。子。就你当
0: 时在学校是这样，现在也是这样，对对
2: ，对过了多少年都没有任何变化。
1: 这个、这个、其实是所谓的呃体育特长生和业余爱好者的比赛比赛嘛，明白？明白所以所以所以,所以其实
0: 没有什么特别的，哎，就跟交大篮球是交大华交大篮球是一样的，对吧？全是特长生，对，都是一个意思，就是靠着这个去进大学的嘛。对，嗯，明白。呃，好，那就是今天有了徐老师，有了 Terry 呢，嗯、这个我就乖乖做一个啊，小学啊，不是小学生，现在不太不太好说啊，嗯、呃，乖乖做一个婴儿啊，我、哎、你们你们陪伴着我长大，哎、好不好、哎？聊就交给两位了，而且基本上这个看台九局下的阵容啊，
2: 嗯
0: ，就基本上是以两位为主，我就是插个科打个魂，然后是不是之后还有别的这个神秘嘉宾或者重量级嘉宾加入呢？这个大,大家敬请期待，嗯，大家敬请期待。然后，说实话，棒球并不是一个多大众的一个运动。就比如说，呃，我在就学校，我我我我学校就是就是徐老师的母校是吧？嗯、<笑>对，就是我们现在有时候聊聊，就是比如说跟小孩子聊聊，男生嘛也喜欢运动，那提足球、打篮球是最多的。对，我见过打橄榄球的小孩的，嗯，有的就是送到那个训练营去练的、嗯对对对对对，有，但是好像没怎么没怎么见过打棒球的小孩，很少,少
1: 。呃，有，这两年有，这两年据我所知是吗？对对,对对，因为因为上上海可能现在搞这个这个青少年棒球培训比较好的地方，嗯、就是中心是在上海，嗯，然后像全国范围内在上海，对，全国范围内就是中心可能在上海，然后无锡也有。哦，南京有、那个嗯、南京也有南京也有，因为因为这个 MLB 的中国的发展中心是在南京和、哦、主要在南京和无锡布点。明白。然后上呃上海呢，其实就是呃上外的这个棒球队，嗯，然后他们的这个我的一些学长们，就是可能退下来这种也不会打到专业队嘛，嗯，那么他们的一个就是下一步的这种创创业也好，或者说工作也工作也好、啊，对
0: ，明白明白明白，所以就是。也算是在慢慢的发展的当 中， 对对对。那这个算是一个影子吧。这个今天我们其实要聊的一个话 题， 其实当时我们这个节目其实也没有想好聊什么。嗯， 那天正好听友群里有有有人在问说这个事 儿， 然后说 了， 那我就顺嘴
1: 搭茬我就问那大家想听什么 呢？ 嗯。然后就把今天的选题给确定了。是，那 Terry 给大家说一下今天聊什么吧、啊。反正就是聊一下整个亚洲球员，当然也是以可能东亚这边日韩为主，他们在 MLB 里边的一个发展啊、嗯呃，历史也好，但现状也好。哦，也就是说，相当于是亚洲球员在 MLB， 大家这种感觉，嗯、对，就像什么北京人在纽约那种感觉。<笑>啊、嗯，北京遇上西雅图。嗯东京遇上西雅图，名古屋遇上西雅图、呃、对啊！对对，铃木一郎是吧？来来来来来，来来来<笑>我觉得一定是、哎
0: 、这个硬
1: 挂真的、这个、是吧？太硬太硬是,是是是是吧？是是是虽
0: 然也能接受是吧是？所以我觉得要聊就是亚洲球员，亚洲棒球球员，嗯，就我不知道，反正铃木一郎在我的脑子里一定是一几乎
1: 。最前面的名字是，就你可能不说亚洲棒球球员，就你说所有在北美这些体育当中立足的亚洲球员，可能能跟铃木一郎比肩的，不，要
0: 要不不不说就是那个
1: 能力或者说那个历史地位啊，嗯嗯、那我喊上了还是姚明？呃，在在国内可能是姚明、啊，对,对,对，但是在我其实姚明他从硬的荣誉上来说并没有。呃，达到林林木一郎目前的这个姚明，其实最大的问题应该就是职业生涯太乱嘛、呃对。对，其实是生涯的问题对对。对
0: ，所以就先给大家介绍一下林木一郎的一个简简简
1: 简单的一个介绍吧。嗯啊，林木一郎就是他是一个之前是登陆的，他可以说是最成功的一个 m l b 的球员嘛，就亚洲的球员嘛。嗯啊，最早去的是水手，太
0: 太专业了。嗯，比如他是哪个年哪哪年出生的？他大概是什么多大？就比如说这是一个，我只知道这个名字，啊，我并不知道这是一个。多远
1: 的人还是现在的人之类的。他是一个已经退役的人，他是在去年去年的年初上退役的。啊、其实他一八年打完就没打， 1 9年是下渡水手让他落叶归根签了一个短约，对，签下来之后是回东京打东京系列赛嘛，在东京他是风风光光的，在东京巨蛋里面是水手让他打完最后一个打席，然后就风风光光退役。明白明白，这个、他之前登陆应该是在。零零年前，零一年，对，零一年，他是零一年进的大联盟，零、嗯、一年进的大联盟，嗯、对，是
0: 相当于职业生涯非常长啊，非常长、啊、将将近二十年的职业生涯，十七八年。那铃木一郎这个名字，想必大家也知道，应该是个日本人，对吧？对啊,<笑>啊，对对对，多聊一句啊，嗯、我们就是那他之前在，我们先不聊他在 MLB 的经历啊、嗯，那他在 MLB 的经历之前，嗯，那他在。他是在日本日本联赛，他是打打过日本联赛、日本职棒大联盟。那他在日本职棒大联盟那时候，因为我还是脑子里是有对比像是姚明嘛。嗯，那姚明是在 CBA 大杀四方，就是无敌了，然后拿过总冠军之后去的 NBA、嗯。那铃木一郎是大概是一个什么样的情况？
1: 铃、呃、木一郎是第一个让 MLB 球队为他掏转会费、掏入扎金的一个球员。哦，就是哦，我这个有概念。就、就是那是多少钱啊？ 1 3 0 0万美元。是在二零零零年的，在那个年代其实已经算很天价一对对。因
0: 为我那个时代的体育的概念，可能足球那时候转会好像还挺挺挺厉害的，对、嗯，就是可能还有什么三千万、四千万那种转会。但是像 NBA 球员的年薪那时候不高的，不高，可能一千万的年薪就已经是最厉害的球员那个档次了
1: 。嗯、就那个时候，大概 NBA 的中产是。四五百万左右，可能还是更低。对，可能还更低。然后可能顶薪也就是一千五百万，一千三、一千五这样、啊、对
0: ，两肯定不会到两千万这种感觉。两千万的球员就是超级巨星了。对，哇，那。当时那个1300万的这个买断费吧，相当于，是是吧？买断费就是因为 NBA 是有规定的，就只只出多少，对，指出嗯、它是有上限的，有上限的，是
1: 可能五六十万美金对这个样子对的。那为什么会出现这个1300万的这个？因为当时就整个日本球员去到美国去打 MLB 的这个历史很悠久，嗯、最早可能从二战之前就有。有这样的关系，嗯、有人想去，或者因为战争所以没去。有时候因为那时候双方是敌对的嘛，意识形态上什么都都都有问题、嗯、啊。掏转会费的，就是他们叫入渣金、嗯，那个制度一直在变化。嗯，但到铃木伊朗那个时候是正好是就是改革到一个就是等于基本上是相当于就还有当然有其他很多复杂条款，嗯、但简化来说就是谁掏钱多归谁
0: 。哦，就相当于是美国
1: MLB 的所有的球队在。就是买铃木一郎一对，日职搞拍卖、嗯、啊，明白，明白，明白。是球员去跟他们的日本球员去跟他们的球团说，呃，我要你把我把我放到架上去，嗯，放到架上去之后，呃，所有有意向 M M L B 球员先忙，就是你都不知道对方互相出的什么价，
2: 哇，靠，
1: 个你觉得价格进去
0: ，然后、呃、出来之后谁出的最高？哎，有点像那个以前那个，我不知道你们记不记得意甲。一甲那个所有权、啊，两边要开进攻，对对,对,对,对吧？就是出
1: 个价，就拿后归谁
0: 之类的，有点这样的感觉。是，就是只有
1: 两个队，这个是好多队吧？就是、好，就是像大谷翔平那时候，基本上三十个队，二十九个都要了吧？啊、对，基本能、啊、参加的都参加了。对、嗯，就真的是有好的，就是日本球员的话，因为你日本球员现在都知道，不光是球打好嘛，背后还有市场，还有各方面的。那当然，对对
0: 对,对，所以就是如果长得帅一点，那就更、嗯、更更大的加分了。对，对
1: 所以就是。一直都当时是真的是一个，而且他应该是第一个就是实行就是没有任何限制，就是他忙忙忙盲竞价、盲然后最后是一千三百万嘛。但这个价格也也随后很快就被打破了。之后有个球员叫松坂大辅，五千万，哎，我好像也听到过。对，当然他他没有林木一朗这么成功，但也也是一个很好的球员、嗯。嗯嗯、对，嗯、那这个我们慢慢聊、啊。就
0: 是我想把林木一朗先聊完、嗯，就是因为林铃木一朗这个名字，就是其实相当于如雷贯耳，是对我来说，就是，但是我其实并不知道他。到底有多大
1: 的成就？能给我讲一讲有多大的成就吗？呃、他最最厉害的就是说，他最强的就是打打就打者分很多种嘛，有些就是。他主要是打什么位置的？他是打外野，对，这个、他是右右外野,右外野对，对，就是防守的时候是右外野对对，
0: 对，进攻的时候就是强棒。他也不是强棒，他不是强棒
1: ，是有着很好的球感和触感，嗯、他的打击技巧特别好，嗯、对，就他其实、哦。他刻意追求、嗯、一定要把球打出去对，他只要把球落地能得分，这、就是他的就是他是一个比较这种实用派的球。对，其实你看，就是日亚洲打者，其实纯的肌肉力量上相比你跟。呃，对吧？跟非裔的或者拉美裔的，对就肯定比,对对对比那种大胖子肯定对不能对。就是你要真的在一个大联盟的这样一个投手的球速的情况下，你要把球打出去，对亚洲球员来说的确是挺难的，就很少。对当然也有像邱信守这样的也有，对,对对。但大部分亚洲打者还是凭借着就是说自己的技巧，
2: 技嗯，
1: 去可能我拿一个安打，我跑我上个垒，或者我帮助我的队友推进一个垒，或者怎么样，就呃，铃木洋就是当中做的最好的、最极致的。明白，明白，明白。原就是他不是那种
0: 就是最爆炸的那种，对，不、就是像那个什么那个 Arod 那种，就是打打
1: 全全垒打打那么多的球员，嗯、对吧？他微波炉嘛，啊、呃，对吧？差就是就是铃木一郎的点在于这个球员，我们有一句话叫出道即巅峰嘛，对、嗯。我觉得这句话可以放到铃木一郎身上，但是和很多球我们讲的这些球员出道即巅峰，可能他第二年、第三年就完了，但铃木一郎的强在于他。二十年的职业生涯，他一直在巅峰上。哇、wow、哦，嗯，就是他之前有采访，就是很自律嘛，就是一个跟费德勒的那种感觉差不多。就是他那么多年下来，就保持一个很规律的一个生活，也没有就就他的这种生活，你想 C 罗这样的人，嗯，他还会有这种声色犬马？哎
0: ，对的那种什么桃色新闻？对对
1: ，铃木一郎可怕到什么程度？就是我看过一个铃木一郎的纪录片，嗯，他每天的午饭，嗯。每一天，只要他在打球的日子里，每一天不变，都是咖喱饭
0: ，永远都是
1: 咖喱饭，永远都是咖喱饭。就是每天，好比可能他们上午训练，嗯，然后他老婆因为跟着他在美国嘛，嗯，然后可能相对来说，他的他老婆的生活更单调一点、嗯，因为也不出门，就除了买菜什么的也不出门
2: ，然
0: 后
1: 就每天照料他的衣食起居，对，每天中午就给他做咖喱饭，<笑>然后他每天回来就把，而且是定量的。嗯，就多少都是定量、嗯，因为他对自己的这个身材要求很高、嗯，所以他每天只是定量的东西。嗯，他每天中午就吃这么一盘咖喱饭结束，喝一杯水。就我觉得这样的生活，就是你只有过他的这样的生活，你才能是变
0: 成超级巨星，变成他这样的人嘛。是的
1: ，是的，是的，对吧？就是我刚刚为什么说出道即巅峰呢？林木一朗第一年到了夏普，嗯，他同时拿到了那一年的美联的最佳。新秀、嗯、和,和美联的 MVP， 嗯，就你去想一个 NBA 球员状元秀进，或者他随便哪什么进一个国际球员，嗯，进到 NBA 的第一年，他拿到了，同时拿到了这个这一个赛季的最佳新秀和最由价值球员，你去想那是一个嗯什么样的水平嘛？魔术师约翰逊啊
0: ，对，啊、魔术约翰逊还没有
1: 拿到最佳新秀，他那年最佳新秀是拉里伯德对，他只是拿了总决赛的 MVP、VB、而已你对对，你把这两件事情，天哪，同时的放在一起。就我觉得在，在 MLB 历史上有嘛，有这样的球员吗？这个事情基本上都是国际球员比较多，因为如果正常选秀嗯，进来的话，会是去农场里面先去弄啊，对，先去再某某再上来的话，呃，总总归是有个过程，就没有说我一下子过来就这么强势啊，明白明白。就相当于只有,只有买来的球员的那么厉害。对，你说你可青签球员上来，可能我会拿一个，比如打击王，比如说全、嗯、全力打最多，像皮达龙索这样的感觉、嗯。但是你不可能一下子就给你就 MVP 或者怎么样，因为你毕竟你还是一个就是慢慢成长起来的球员，就明白。很少
2: 有做到的。明白
1: 。所以这当然这跟他的身份背景有关系。对，当然当然也跟
0: 他的绝对实力有关系。嗯、然后我想聊的是那个铃木一郎就是怎么讲他的他到底对这个整个的。亚洲球员
1: 去 MLB 这件事情造成了多大的影响？嗯，这它的影响不光是说对亚洲球员，因为，嗯，基本上所有运动员也好，或者说所有人，人都是往高处走的，当然，对吧？就比如说。天空体育要来找我啊！那我肯定我，我我我当然也是想去的，当然对吧？就就类似，那其实很多球员，嗯，日职棒也好，或者韩国那边、中国台湾那边，基本上大家都想，就跟你中超球员想去欧洲踢球是一样的道理，当然嘛，对吧、啊？大家其实，除非个把意识形态上有些纠结的，其他都是想想去最顶尖的舞台上证明自己。当然，对，所以这个他对日本球员这边一个是有激励作用，就但其他没有改变，一个、嗯、其实没有很大的去改变到他们的一个心态，反而是对于美国来说。对美国观众，他们没有意识到亚洲球员可以这么成功啊！就可能不光是棒球啊，就可能说对整个整个就是北美的体育职业体育圈都会觉得
0: 就一种冲击，对，包
1: 括姚明那时候被选的时候，肯定因为那那时候是林伟亮最红的时候，嗯，也也会有不少人在，应该就是那个时候知道，对对对，嗯、就他零二年嘛，他零零零一零二的时候，林伟亮刚去嘛，就很多人会把他们俩做比较嘛，是的，就很多人之前没有人意识到亚洲球员。可以在一个体育运动里面这么成功，他们觉得这边可能黑人身体素质劲爆，那、嗯、谁没有什么白白人有什么协调性好或者怎么？但是一个亚亚洲球员能做到做到这么极致很少、嗯，他对整个美国北美职业体育是有个很大改变，导致其实你现在去问一个美国人，你觉得最成功的亚亚洲的运动员是谁，基本上都会跟你说林木一了。嗯，对对，就包括其实我那时候去迈阿密，我看马林鱼的比赛，那马那是他已经是最后一年了。一七年对，倒数第二个赛，呃一七对倒数第二个赛,二个赛他他最后是在马林鱼之后再回到西雅图了嘛，对，然后去那边球场外，你停完车下来，他们看到你是东亚的,人的脸，他都问你们是不是从日本来看铃木一郎。嗯，就他们就会默认就觉得，嗯、明白明白，就是就可能就是，嗯，那你就看西班牙人的比赛，大家就觉得你就是看去看吴磊的，对，但就是可能说你吴磊你要真的在那边你在那边打踢了二十年，每年都有这样一个对吧，就。
0: 太太夸张，太夸张
1: ，太夸张，就相当于是一个标志性的人物。是，而且他的整个性格，就是他就很符合一个日本的，就类似寿司之神，或者是就稳专注的去做一件事情，嗯嗯嗯、把这事情做到。就所谓的工匠精神。工匠精神。所以就是很符合，就是这样的一个，就是从日本出来这样大宗师的这样一个角色。
0: 嗯，明白，明白。所以这个就让我们想到，就是李慕良一定不是第一个从日本去不是,不是，对吧？对，去那边打球的球员。那。他的前辈们，或者是这件事情，因为我们就聊到我们今天的主题，就是亚洲球员在 MLB、嗯。那么这个起源是什么时候呢、嗯？给大家讲讲，我们讲讲讲
1: 掌故，啊、讲讲历史,讲讲历史、啊、哎，讲讲历史。其实最早的时候，就是我们刚刚说的二战之前。呃，因为棒球的确是发源于美国，或者说这至少是美国人把它推广出来的。是，啊、对、嗯呃，他们从带到了日本之后，其实日本那时候因为赚钱嘛。跟美国还是真真的就是有一些对立的关系，对对立的关系，所以他们其实自己自己在发展，他们没有太多交流。嗯，到了一九三七年，呃，棒球的一个就应该是最传奇的人物 Baby Ruth， 嗯 ，Baby Ruth 就是你去看很多他的记录，到现在都还没有人打破啊、哦。对，相当于远古时代的张伯伦啊，或者乔治麦肯，对对对,对,对,对,对,对，这种感觉。嗯，他带队访问了日
0: 本，哎，有点像什么贝利带着什么什么。纽约宇宙队啊，是不是、啊？是叫这个名字对对对我中国这种、啊，对,对对对，就是这种感觉
1: 。然后他们是跟日本当日本当地的选手打比赛嘛？他们之前觉得可能日本水平很差啊、哦，打完之后发现，哎，有两个球员还不错啊、哦，那就问他们你们要不要来美国？嗯、这这是在二战前吗？二战前，但是二战前那个时候你、哦，你知道？就你去的就是叛国嘛，对吧？对对，就是、嗯对，就球员什么想法不知道，但外界的舆论是一致说你们不要去，你们而且那时候又又是日本就是最极端的那那一阵。从棒球的角度，最近推荐大家看一部动漫叫《钻石王牌》，嗯，也是我个人最近在在追的在追的一
0: 个番是吧？
1: 对，之前集数比较多，可以慢慢看嘛。嗯，就对于这个日本的棒球，尤其甲子园的这一块会。了解一点，嗯，里面的男主叫泽村荣纯，嗯，那个时候，呃，也是就是可能美国队，呃 ，Baby Ruth 这一群人到那个日本去访问嘛，嗯，打那场比赛，然后，呃，这个他的原型就是泽村荣治，他作为这个当时就十七岁，哦，面对、啊、面对这些日后就是 MLB 的远古大神们，嗯。一场比赛投了九个三振，呜、哦、呼、嗯哦！最后日本队输了零比哇哦！就只是被人家轰了一个全垒打，也就输了个零只是一下。对、嗯，然后后来再跟着日本队去美国访问，嗯，可能大概在几个月的时间里打了一百多场比赛，嗯。然后那个时候其实就被就被看上了，但是因为那个时候还不是我想去就能去了，是的。然后后来又遇到了二战爆发，是，然后他就应征入伍了。哦、oh, ，最后是、嗯、其实是在二战的战场上就没有回来
0: ，一个悲伤的故
1: 事。世界棒球史上的、嗯，一大损失，一大损失。是然后再到后面，可能野猫英雄，对，就到野猫英雄那对，然后再就是那个是日本第一个震惊了美国棒坛的选手。
0: 说一好好说一说野王英雄吧。嗯
1: 、野王英雄是这样的，就是他呃，首先他是在日本就很成功了、嗯，他那时候还代表日本去打奥运会
2: ，嗯，奥运会什么时候
1: 的事情？呃，要八十年代左右了。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，后来的话就是嗯、呃，他打奥运会之后就觉得可能就是想寻求新的挑战嘛，就是人往高处走，就想就是他想是去更大的舞台他是主观上想去更大的舞台去展示自己，就是想去美国嘛？对，想去美国。然后、嗯、对，其实那时候因为日美关系已经就是。很正常了嘛，就跟现在其实已经差差没有什么区别、啊。对，那在那时候其实社会上也没有那么大的反对压力。嗯、但问题在哪？问题在球团，就是就是相当于很就是球队的意思，对吧、呃？对，就是恒大不愿意放张宁，放留洋，对吧、嗯？就是这样的感觉。呃，那这样、就是、就是那个上海大鲨鱼不放姚明去 NBA 对2001。对，二零零一年就是对对对。然后在这个情况下，野猫英雄是选择了呃先退役再复出。哎啊，对，就是他、嗯、他他,他的他找的、这个、他用退役来。解解决跟原来球队的合同是就是他跟是他找了日国日本跟美国的两方的律师团队，嗯，就去寻找就是 MLB 的规则里边跟日本他跟日本球团签的合同的里边的一些就是逐字逐句去,去找漏洞嘛。最后找到了一个就是我先退役，再以一个退役复出的身份去签签到美美国 MLB 的球队那边、嗯。这个事情就是在法律上他们发现是有漏洞可以钻的，是，并且是会有问题的，对，也不用赔钱，是，嗯是，最后就成功了。我天哪！就，但这个事情出来之后，因为日本社会啊，就这个事出来之后，是一片哗然。嗯，就是，呃、对呀
0: 、啊，就有一种没有这个，我觉得倒不一定社会的问题，就是他原来球队的球迷可能会闹
1: 吧。对，这就和当年黄博文回来其实是一个道理嘛，就他黄博文呃，可能就是从球员和球迷关系之间的这种说法，因为你答应了，你承诺了球迷一些事情，嗯、然后你通过另一种手段去。曲线救国，嗯，最终你的目的达到了，但是那些就是被你承诺过的球迷的情感其实是受伤的，
2: 嗯
1: 、或者说这他的这个事情在日本的人的这种思维模式下，不是一个。正途走了个偏门、嗯，哎，
0: 对对对对对，歪门邪道，对对,对，走了歪门邪道了，这个感觉是的，就是而且就肯肯定会觉得他
1: 很自私嘛，对，嗯、就是你只想着自己，根本没有想到球队的利益对对，对，就把个人利益凌驾于一个团队利益之上，是的，是的，是的，所以就在这个事情之后，因为这个事情真的闹挺大，他最后在 MLB 打的其实，呃，哎，他当时就是
0: 在日本国内的水平是怎么样的？就顶尖嘛，最最厉害，最厉害。然后
1: 还有一个契机，其实是他在九四年，嗯，就是他去的前一年嘛，九四年，也就是他在日职的最后一年，受了个大伤哦、嗯。然后，然后其实其实多多少少跟这个伤也有关系，嗯。然后去了美国之后，其实他的实力并不如他在。这个日本
2: 就没有表现出在日
1: 本，因为因为他是个投手嘛，嗯、就是而且他是肩膀受伤，哇！所以所以其实对他的整个投球的形态、球种、影响、嗯、球速影响是比较大的
0: ，就是相当于是最致命的位置受了伤。对对,对,、嗯、对，但
1: 是好像第一年到了美国还拿拿了国联的最佳新人，嗯、然后拿了是国联赛扬的。第四名，国国联什么赛扬？赛扬就是就是每个联盟他会有那个最佳投手的奖，叫赛阳奖啊。然后每年大家会投票嘛，嗯，然后他是那年投票的第四名，嗯，就等于直观的反应就是他是国联他那个联盟前四好的投手。嗯，一共几个队？国联十六个队嘛，那时候应该没那么多，那时候还没有那么多，但是也算前面的投手千千万嘛。对，投手一个队要好几个投手，十三个嘛，
0: 好几个投手，对对对。对对明白，所以就是相当于，那就是他在，呃，相当于是已经是日本最顶尖的球员对，到了 MLB 就是想尽了一切办法，嗯，到了美国这个最高舞台上，嗯，然后上来表现还不错，嗯，然后后来是不是就慢慢的开始
1: 走走下坡路了？是，其实这个事情也也不光是他一个人就，就之前有很多报道都在研究，一些包括一些就现在球队也在研究，亚洲球员到 MLB 大部分都是第一年打很好。第一、第二年打很好，嗯，到了可能过了第三年、第四年之后，就开始逐渐就开始就他们会早衰，啊，就很有可能就是因为呃 ，M B 的强度比日值比韩国那边大太多了，可能我在那边我我一样是做午休一。但是我强度没有那么大，我投球我有我有有时候稍微稍微就简单说就是划划水，嗯，或者怎么，但一下子上这个强度之后，可能身体上吃不消或者怎么样、嗯，到最后其实很多球员都是过了基本上三四年吧就不行了，很有可能就是过第一份合同签完签完第二份大合同，然后马上就不行了啊，然后合同就变垃圾合同了，嗯嗯、对对，挺多这样的亚洲的球员的，嗯，怎么说呢？可能我的观点会不太一样，嗯、我反而是觉得他们在。就是亚洲的时 候， 在日本或者在韩国的时 候， 就是我们现在叫复合管 理， 嗯 嗯， 就是就是在在 NBA 很流行的 词， 很很很流行了。但那个时候在亚洲的比赛当中还没有那么那么流行。嗯， 日本球员他是都是从甲子园开始 嘛？ 是高中甲子 园， 然后可能你在甲子园上比较好的那 些， 你高中毕业就会有职业合 同， 对， 进到。职业联盟，职业联盟。然后你看那个甲子园的比赛，可能一个队最多最多两个王牌投手，嗯，就是你轮班，哇，这是最理想的情况。第二种情况就是只有一个王牌投手，他每一场都要先发，嗯，可能每一场都要投140个球到150个球。嗯，去年甲子园就是那个新人的那个王牌投手，就是投了一个一百0一百0的一场比赛，哇。就那场比赛，就你会看，你看这种比赛很热血，然后很宏伟。一个投手，哇，个人英雄主义的极致。但是到最后造成的问题是，很多日本投手在十五六岁的时候，其实他就已经要做，就是要大修了啊、
0: 嗯。明白。然后
1: 再到他到职业赛场上，日本的职业赛场上，其实还是差不多的。还是甲子园的模式。对，还是差不多情况，可能稍微好一点。但是你要想那个呃。好像日职现代的，还是说你要到了效力满十年，嗯，这个才能有这种自动的这种，或者效力满一定时间才有这种入闸的资格或者怎么没有十年可以有特殊条款，对，可以有特殊条款，但是基本上你想十八岁进职业，
2: 嗯
1: ，然后野猫英雄是，我记得是二十七还是二十八，反正差不多都是这个岁数，二十八岁左右的这个岁数到大联盟去，嗯，基本上就是十年。加上之前的三年高中或者怎么样，十三年、十四、十二年这样的一个跨度，那么你你是你想一个投手在这个跨度里面的损耗其实已经很大
0: 了。就是他们其实相当于，徐老师的观点是，他并不是因为不能适应呃美国的强度，而是因为他之前在日本伤对,、嗯、
1: 对伤就是耗的太厉害了。对，你看，其实很多很多大联盟就是日本的球员，有一些啊到了大联盟之后，球队会让他先休息。嗯，所以什么都不用干，你就休息、嗯。你休息就是我们最大的财富，就是可能甚至你歇个一年，做个 Tommy John、嗯、歇个一年，因为有一些就是这个叫肘关节韧带置换术嘛，就是把、嗯、其他地方的韧带换到，因为投手最伤的就是肘关节。嗯，然后可能有一些就是这里有撕裂或者断裂或者怎么样，就,做 Tommy John, 就已经问题很大了， h n 然后复健一年，嗯
2: ，
1: 回来又是一条好汉，等于你这两条。新的就是新的了，嗯，那你就是可以继续来，就是像是一个就是得到第二春的这重生了那种对感觉啊。就是一般呢，就是两个极端，就是要么就是结束了做完这手术，要么就结束了，要么就是你可以又回到巅峰、嗯、哦。所以这个样子的，赌一把了。对，所以很多球队就是像我记得田中来美国之后也做过，他做过，他做过对。然后不少球员其实都做过，包括你看大谷，大谷去年大谷第年来 MLB、嗯。然后后来就做了这个手。后来是
0: 打到八九月的时候就对对,对，就是我给你看那张卡，那是大五大五强兵的卡，对对对,对
1: 、啊，莫名其妙抽到一张卡。就所以我觉得其实还是他们在生涯早期的这种呃，你不能说比赛强度有多大，是可能更多的是这种不科学的符合就就、呃、但其实、就是、这个其实就是一个，嗯、你说嗯，就我觉得它是一个怎么说？因为。你在 MLB 你面对这些打者，他的实力比你在日本，嗯、不管是日职也好，你从亚洲都比他们都要强。嗯嗯、就逼着其实你的你要去，比如说我可能我投个一百二十个球，我最后四十个，我可能就是我没有要求那么高。可能我我平时我我投我这边在 MLB 我要必须速球玩到九十五，但是你在日职可能我投到个八八十七、八十八、九十左右就 OK 了。所以在那边就导致其实尽管我球数是下来了。但是我其实我整个消耗一样大，消就是我我对自己可能说一个压力就可能更大，而且他球数投的不多，还有可能我投到四五局，像很多次我们都看到大比球友，就一下子就就不行了，一局两局他就就直接那他球数的确下来了，他们没有问题，但是他其实他损耗没有下来，损对损耗他可能是被被人投爆了或者怎么样，其实他。都会有这样的影响在里面
0: 。是，所以就是刚聊的其实是一个，就是日本球员到 M l b 整个亚洲球员整个亚洲球员到 MLB 会遇到的一个困境吧？对，对吧？那我回到就是刚刚野猫英雄那个事儿，就是刚刚那个事儿发生了之后，其实对，就比如说呃呃日职跟呃日职要送球员出去这件事情，会不会有一些新的一些规定啊什么的？就是相当于。就是怎么讲？呃，上有政策，下有对策，是或者反过来吧，就类似的，你有了球员做这样的事情，那一定会对这个联盟的这个规定有一些改变吧？我是，他之后、
1: 嗯、就是出了我们说这个入渣制度嘛，就等于是我刚刚说就是盲盲盲进盲竞价的这样一个制度。嗯，就是之前是没有一个官方的一个，就是啊、呃，因为之前去打球人也不多嘛。嗯，就在野猫英雄之后，因为这是一个等于说日本棒球的旗帜人物，啊，通过这样的一个。不体面的方式，对对对，对非常不体面对。对，所以后来球团也开始逐渐的，就是也是做出一些改变。嗯，那就是行。但当时要求很严格，你必须打满十年
0: ，啊，嗯、就
1: 是你在十年之后，你可以跟我这边申请，你说你要去，然后我把你放到市场上，美美国球队在竞价，竞价之后你才能去。但之后又慢慢慢慢改革，演演变到现在，其实现在整个入闸制度呃非常复杂，嗯、就包括在嗯苏坂大辅跟就是林铃木一朗这之后，因为。最高的时候，达比修有那时候，嗯、呃，达达比修有其实当时在日职的确不错，但是可能达不到前面就前面他们前辈这么高的高度。对，嗯、对但是他的入札金还是五千万。哦，对，就到那时候，其实日本球队是无所谓啊，你给我钱嘛。对，给转会费就是越高越对,、哎、对啊，哎、你你
0: 你能给六千万，我肯定不说五千万对对，对吧？嗯
1: ，美职就觉得不爽了，就凭什么？对呀、啊，你的一个。就你如果真的是像铃木一朗这样的球员，那我是愿意掏钱
0: ，对吧？那就就其实就趋向于本来就先是，呃，日本球队觉得自己有受委屈了，嗯，然后价开了高了呢，然后就美美国球队就觉得自己受委屈了，嗯、这种感觉对对
1: 你。你其实作为对比嘛，就其实我们知道，就是 MLB 球队有一个这个国际签约的这个金额的池子，嗯，就每个每个球队其实就是。就这部分钱其实是固定的，嗯、然后你在交易的时候，你可以把这部分的钱抽出来、啊，作为天头交易给另外的球队啊，然后但是呢，他在签这种可能像，像像拉美球员、嗯、或者这个墨西哥球员或者哪里的球员，他是有上限的、嗯，也就几百万美金，啊，那你把你你这部分球员可能天赋也更好，也更年轻、嗯，你只能给他们这笔钱，嗯，但是你要为了一个日本球员。你付出这么多的钱去抢一个日本球员嗯，嗯，那肯定有很多球队会，或者说对于这个联盟来说，并不是一件好事情
0: 、嗯。对的，对的，明白了。所以其实这个事情就是一个不停的做不停在博弈，对博弈，不停在找平衡的过程。对，嗯嗯、对。那到了就比如说刚刚、嗯、刚刚讲到达、呃、比修有那个时候，
1: 一、呃、0年前后吧，记得。对，嗯、那他是五0万， 0千万，后来、就是、感觉就会下来了吧？下来之后，嗯、呃，就是双方就美国那边就一刀切，上限2000万。嗯哦，但在这个之后又遇到大谷翔平，大谷翔平这样的球员，呃，就是可以说又是一个旗帜，或者说可他会在 MLB 历史上留下自己印记的一个球员。对，对对就是
0: 就是类似，就是可能会跟铃木一郎在成就上有的,的有可能，至少他被寄予的这个期望。对，对。因为当然，因为他年轻嘛因，因为现
1: 在是已经是一个塑造偶像的时代，是的，是的，而他偶像的时代，对对，都帅嗯，嗯，他只要两千万。啊！三十支 MLB 球队，二十九支都竞价了，那都拍两千万，怎么都拍两千万？对，就是最后就是大古自己选嘛，大古我要进入反选阶段、就是对，对。但是日本的球团就很愤怒，凭什么我这么好的球员，我也只能卖两千万？就之前啊，凭什么你们这个规则说改就改？之前打打比丘有这样，当然打比丘也挺强，可以卖五千万，但打大古随便怎么样都比打打比丘有好吧？只有两千万，一半都不到。就又陷入了，就是这边日本球球团这边开始愤怒。那现在就还处于这个阶段？没有，现在又改了又改了。一七年又改了、哦，改到目前为止是用的是就是跟你的呃跟你的工资挂钩
0: 。嗯，什么意思
1: ？就是说呃，首先他不跟跟
0: 球员签的合同有关系吗。对对
1: ，就是他首先他不是盲定价的哦，就是呃是就是说球员可以自己去找他们谈啊、哦，去谈了之后呢，比如说呃大谷翔平，我给你开两千五百万的合同。嗯、那你按照这个比例，你你的钱是2500万合同的 20% 啊，就是
0: 你
1: 就是他再多出两千，交交
0: 税那种感觉是吧？就是、交
1: 税。那超过2500万到五千万，他再是一个数，就可能再低一点。超过五千万又是一个数、嗯
0: 。那这个是指就是第一份合同的总金额吗？总金额就是指第一份合同的总金额。的对，那后面再签的合同应该就没有关系了，就没有关系了啊。哦那低分头签小一点不就行了吗？那
1: 就是球员不会不也
0: 哦哦、oh, oh, oh, ，对对对,对,对吧？就是就,、哎、就
1: 现在这个是一个三方制还算比较平衡的一个状态，就相当于是一个制衡的状态。对，嗯，但是很有可能过过了几年又出了一个哪个现象级的球员，又发现这个制度又不太对。因、哎、为我我觉得就是因为
0: 怎么讲呢？这个事儿就是。工资就就哎，就像那个经纪人抽成是一样的，是类似的，对吧？就是经经纪人反正就跟你谈，我我挣百分之多少，拉要拉那种，对对对，门德斯这种比较狠的，就是抽的多，是对吧？这是经纪人比较小经纪人呢，可能抽的少一点，类似的，类似的嘛，就像这样的球员能不能变，就相当于变成一个现在看起来是一个比较合理的一个
2: 阶段，对吧？
1: 现在还是比较平衡的，也就
0: 是说，就是因为那么多的一个。呃，就其实主要讲就是日本球员嘛，是也也是呃日职跟美呃 MLB 的一个博弈，嗯，那就相当于用一个二十年将近二十年的一个过程
1: 在对在做一个博弈，其实这个博弈现在出了一个结果，会不会改变还还不知道，因为万一之后有哪个球员他真的是一分小合同签签进去，嗯，然后对吧，然后再
0: 后来打出来了
1: 、呃，对，或者怎么样，就这个事情你你就。就真的不知道是不是有这样一个特例的一个，反正总
0: 会有人觉得自己是吃亏的。是<笑>
1: ，对，是这种感觉
0: 。那这是今天我们家差不多聊的第一部分。嗯、那今天聊第二部分，好像就是我更关心啊，因为刚刚讲的、嗯、这个东西，我可能挺关心，因为就是它有博弈啊，什么数学成分，我还挺喜欢的。嗯、我不知道其他大家听友感觉怎么样。但下一个话题就是我也很关心，我相信很多的很多听友都很关心的。那么到底此时此刻，现在？那到底有哪些亚洲球员是活跃在 NBA 赛场上的？那他们的水平又怎么样呢
2: ？
1: 嗯不少。那就基本上是按国家和地区来说嘛。嗯,嗯,嗯,嗯就反正基本上是，也就主要就这几个国家和地区，就日本了、就是。我觉得日本日本应该几个人？人也是最多的。日本人也是最多的，对。嗯嗯嗯而且日本的这个所谓的。在大联盟水平上的人是最多的，因为一般他去了、嗯、日本球员只要去，因为都是都是去到对二十六七岁这样的年龄去的、嗯，就是等于是一个终身代的球员去了，就已经是一个集战力了，对，对不是一个新秀的感觉就,就基本上都是在日职打出来自己水平最厉害
0: 的球员。对，那基本上就是比如说像我，呃、比如说我我我知道的不多啊，就刚刚你们、嗯、说到那个 w 贝、嗯、修应该还在是吧？ w 贝修尔还在,、w、在，那他是不是就是现在日本？在嗯 ，MLB 打球里面，可能年纪
1: 最大的了球员了，所以我他应该是2010年左右的那个、呃、田中，是他应该和田中差不多，对，就是田中将大和达比修有是目前这一批旅美的日本球员当中的算大前辈了。嗯，前田健太比他们小，一点。前田健太可能小一点，对，前田像前田健太啊，像这个。平野嘉寿啊、嗯，这种、这种、这这一批人小一点，然后再小一点呢，就是像啊、呃，但你要从经历上来讲，还是从年龄上来讲，从进 m o b 的时
0: 间来讲啊，对进 MOB 对，那就是这一些，然后就是就是 NBA， 就是张 b 斌说啊，这个几年级啊、呃嗯，对吧？对
1: 然后像像青木轩清这样已经回日本的就不说了，对对，对吧？然后就其实就是大谷了。对大股已经算要第三年了大股对，然后今年新去的、就是、橘子雄心比大股小啊、呃，橘子雄心是大股之后对，大比大股小一点。对，因为橘子雄心那个，因为是他在水手的第一年嘛，对，就是他接上了铃木最后一年、哦、了然后那场比赛就是他和橘子雄心都在现场，然后那那次就是有一种交接的感觉啊。呃嗯、对，因为这批这一代人。就菊池雄一这样一代人，等于是看着铃木一郎的球长大的嘛，对，等于是偶像的退役。Wow, 你在现场，而且他是自己的 MLB 首秀。然后那那一场比赛，我可以，我我觉得建议大家，就是最后那个铃木一朗那个告别下的那一段，我觉得建议大家去看一看，其实还挺感人的，的。尤其是或者发我先发我，先,我先别<笑>建议大家先给我看。<笑>对，我也,我也想。尤尤其是局池中心那个反应，其实还挺感人的是，就是他就在直播就哭的像个小，真的像个小孩子一样、嗯哎，他太能理解了。对，是。然后最后呃，铃木一朗一握手嘛，握到他就是就把他一把。就是扛肩上这、嗯、这个样子，就是还蛮蛮像是这种前辈和后辈之间的这种，就是有一种父父父父亲的感觉，对对
0: 吧？这真的是像那个一直就相当于是他的灯塔嘛，对对,对，照耀着他的灯塔对。
1: 对，然后呃，今年今年是两等于是两个外援手，嗯，一个是秋山祥吾，一个是简香加志。秋山祥吾也是几个队在争，最后最后是有点出人意料的选了红人。红人现在外野就相当于是
0: ，这也是进入他自己选的阶段的是吧？对，大家大家都是一样是做出了。因为现
1: 在是自由去谈了嘛，嗯，就改革之后是你你自己跟别人合同的问题。就是、几支表达意向的球队里面，最终选了红人嘛，嗯，然后呃，而且有趋势就是前面其实还是投手为主，嗯，然后今年突然两个外野，对，虽然今年球季还没有开始，然后我们也不知道这两个人的表现到底怎么样，嗯、但是好像又。这个往外也就往这个打者的方向去发展，嗯、对,对,对对对对对。当然，其实怎么说，就是一直去年最好的几个投手球球团都没放，对哦，对,对不肯放，对球团、就是就是、像福冈，我们去看那个千叶网大，就是想、嗯、说要去，已经说了三四年了，嗯、对，四十一号是吧？对，就是、嗯、其实球员在球、嗯、现在在选择的这个层面上有这个自主权，但是球队挂不挂你？让不让你走、嗯？对，其实还是球队的。就其实这个事情是捏在球团自己手里的。那就是，就等于你要走，你还得跟球团谈。对对，就相
0: 当于你是没有任何自主权的
1: 。就是对，就是球团是就是没有一个很明确的说怎么样，你你就是达到这个条件，你一定能走。就相当于吴磊能出去，张宁鹏就出不去。明白明白明白,明白就。就其实就就跟球队有关。系。对对,对,对,对,对。就是更接近于就是像比较正常的球队转会那种感觉。甲 A 联赛的挂牌制度。嗯，挂牌和摘牌的制度。对对对
0: ，<笑>太
2: 久远了，哦、天
0: 哪！<笑>我们我们都
1: 聊到二战前了，<笑>这个算什么
0: <笑> ？OK OK OK。那这个，那我主要我们还我还想了解一下大谷翔平嘛，因为嗯，大谷翔平其实算是就是新一代偶像的那种感觉了。对、嗯，就是我我周围有小朋友就很很迷大谷，是小小姑娘啊。大、嗯、谷的确是，对，就他对于他到底是就
1: 是我最好奇就是。他到底是一个什么水平？他是一个完美的球员，就是从形象，啊、从这不、就是从、就是、形象上来讲，形象，然后从他的呃，他打球也是一个他二刀流嘛，就是二刀流就是他又能投球又能打击啊，嗯，就嗯、呃、这样的球员是不是很少很少？呃、很少，整个大联盟呃呃会这两样同时会的不少，因为打了好的不多。对，因为我们知道国联因为没有这个指定打击的这个策、嗯。这个政策嘛，所以是、哦、不允许直接。所以投手是需要上场打击。对，国联的比赛就是在国联主场进行比赛，是必须投手第九棒，他会上就要甩一下。但是、哎、这个我这插一句、嗯，这个算是一个特殊规则是吧？呃，也不是，也不是。就那国，因为我我。就是比如说别的比赛里面会有、呃，是先是,是,是有这个规则，后面才发展出了指定打击。讲讲回那个二二刀流这件事情，嗯，对，就是呃，之前有，但也就可能短短暂的，可能来一个赛季，然后发现就不行了，嗯、那那那我还是转回投球或者打打球，嗯,嗯,嗯对，呃，但在大谷祥平。出来之后，他第一年打得还真的不错。是，呃，就是投球也 OK， 打的话也上了。他那他第一年是五投了都超过五十局，然后打了呃二十多发本垒打吧。是 Baby r o t h 之后第一个做到全
3: 对，哦、呃，对，
1: 可以可以。所以然后在这个之后，逐渐有一股他带起来的风气。嗯，就是很多球员开始模仿他。哦、啊，开始二刀流了。对、哦，现在已经联盟里现在至少有大概三四个球员在做这个尝试了。当然，目前来说也没有人能够打，就做他他这,这个我
0: 我二刀流的，就是现在脑子里的概念是什么？就是四分卫又能传又能跑。我大概就是就是这种感觉、呃。我不知道，呃、就是还能防守啊。对，其实是两种维度的考
2: 。对对对对,对对对对对对
0: 对，那个还好像那个还没有那个二刀流那么厉害。没有没有，对吧？对对，就
1: 呃。守守门员用的
0: ，其实像守门员用又拿最
1: 佳射手，就差不多有这种。其实像范志毅，对,對,對、啊，有一点，有,一點,有一点。就我既可以做中国最好的中卫，也可以做中国最好的前锋。我怎么想到了毕节好。<笑>
0: <笑><笑><笑>哎呀，申花球迷
1: 怎么办？<笑><笑>哎呀，就是就是个概念，因为当年对的对的因为在谈的时候，其实呃上来大谷翔平提的一点要求，就把。其实三人支球队对他都有兴趣，嗯，他就把一半球队已经撇掉了、嗯，因为他说他只要去美联球队，因为美联有指定打击，对，可以保证他每、嗯、每天都有打，或者每周有三四天是可以打击的。他就是想打，他想对，他就是二打，就是他希望自己既能投也能打，嗯，或者明白,明白或者说有这种打的机会去证明自己是一个好的打者，嗯，哇、wow ，而且他的。打的实力真的挺强，就他跟一般的我们说亚洲球员还不一样。对，就亚洲球员像林文洋是挺典型的，就是我肌肉可能爆发力不强，就是、但是我技术好、嗯。对，脑子好。但是，呃，说一下他，你他的呃打击他的力量非常大。对、啊，哦，对他那时候做力量测试，他跟那些就是我们所说的 MLB 里面的重炮的怪兽相比一点都不差。哦，就是。就是其实扒了皮就是黑人嘛，嗯
2: 、
0: 对，这样理解，能能这么说，对、嗯、对,对,对、嗯。那个我之前是就易建联在 NBA 选秀
1: 的时候就就说他的身体素质就是黑人的身体素质，对、嗯，又能跳又又又能跑，是是是，对，就是这种感觉。吧。对，就他的整个打击，包括那时候跟谁啊，跟 Max Kepler 还是跟谁比，嗯，呃、是就是一点都不差。对，除了打击这一点啊，作为这个野手吧，嗯，就是因为能打的亚洲出去能打的也有、嗯，像现在其实柳贤振。在打击方面也不差，嗯嗯，大谷翔平对，还有一点在于他的垒上技术、哦，他的跑垒和倒垒、哦嗯，包括他的速度，因为我们知道柳贤振是个大块头，哦、他力力气大，只要只要打中打出去就打出去了，嗯，对吧？像大谷翔平这种，你可能打了一支安打之后，你上到一垒，他可以到二垒，嗯，或者是他在人家打二垒安打的时候，他可以直接回来，就他在一垒上，他可以直接回到本垒得分、嗯，就是其实这种。呃，头打跑跑，的技术、嗯、其实能把这些揉在一起的，我觉得、就是一个特别特别全面的对。对，那
0: 我多问一句。那在 MLB， 我们不说亚洲球员的范畴、嗯，整个 MLB 的这个范畴当中有多少这样的球员？就上古神兽嘛 ，Baby Ruth， 就是、就
1: 是 Baby Ruth， o
0: 对,对，
1: 下来就没有了。哦、啊，顺带说，主要这个中国中中国国内并不是中国台湾啊，中国就是大陆地区。呃，有一个捕手叫什么我忘了，就是、吹自己是四刀流，<笑>就是能打四刀。位、呃、的。没有没有，就是他又能当捕手，就是在后面接球，啊、又能投，又能打，他还能守备。啊、嗯，就是他
0: ，他说他四个都可以，就有很多老师啊，嗯，教小学，他是什么都能教的
2: ，嗯，啊，对，真的，对，对<笑>对<笑>你们都明白什么意思了，对吧、嗯？是不是这种感觉？是是是，不
0: 是你，就很简单嘛，就是一个中超踢不上的，嗯，可能球员、嗯，对，啊，到野球场上、嗯、可不也有这种能踢吗？嗯、
2: <笑>对不对？嗯，可
0: 以了，可以了，可以了。是是是不不嘲笑人家，哎、我也我也不不嘲笑人家，不嘲笑人家，就是当个、嗯、当,当个段子说一说是是是，那。那日本球员我们就聊到这儿，嗯啊，接下来就是刚刚也提到柳贤正了，那我们就提一提韩国球员。韩国球员对有几个？不多了，对，四
1: 个，退了好多个。这两年，对，这两年，之前那个孙兴欧已经回去了嘛，对，然后、啊就是、回到韩国，对对。吴声桓这两年可能最好的就是去年的柳贤正嘛，对，最好就是，这是好像这几年韩国球员，呃，已经是最好的表现了、呃。然后柳贤正是一个什么
0: 什么路子的？柳贤
1: 振也是一个在韩职就是打出名气，对、嗯、韩职打打出名气的一个投投手、嗯。然后他去到这个 MLB 时候，其实岁数也不小了啊、嗯。但是就是突然去年，嗯，他之前几年，年嘛对他之前几年伤病不断，伤、啊、伤停停，伤伤停停。但去年一下子在到期的最后一年嘛，嗯、然后就那他多大了？三三十？三十呃，超过三十了。呃、嗯，过三十了。我最早认识柳贤振是在综艺里面，对，啊、是在韩综里面，啊、对对、啊、上了《Running Man》啊。然后那期正好哦，那期的《Running Man》的主题正好是超能力棒球啊，就是像邱信守啊、柳贤振这些球员其实都上过。嗯各种各样的综艺，啊、韩国就是很很多那个明星，就是球员上综艺的。然后柳贤镇的老婆好像也是韩国的一个，是一个主播，对，是个主播，新闻主播、啊。然后他的结婚的时候的司仪是刘在石，哦，就他是一个在韩国娱乐圈里，倒还真的是人气挺高，因为对,对刘在石就是韩国的那个综艺一霸，是吧？是是是,是，也是厉害，对是。嗯、所以就其实，在孙兴民踢出来之后，很多人就在争论嘛，包括韩国国内，谁才是就是说韩国第一，韩国第一的就是体育明星。那现在有什么结论吗？但就也也不好说，因为柳先生去年真的太晚了。柳先生只是柳先生有一年很现象级的表现，嗯、就去年嘛、就是。对，但是从持续性上来说，还是孙兴民就从稳定一点。目前的我们不说孙兴民啊、嗯，在 MLB 的这个韩国球员来说、嗯嗯，其实跨度最长、最稳定的还是丘信守。啊，冲力手只是现在年纪大了，对，当他就是他是一个靠肌肉就把棒子会把球挥出去的打者嘛，啊、uh, ，他年纪大，肌力量下滑，靠抡的是吧？对对对，但支身体的球员，对，但柳贤振去年是真的，呃，就是我我们去年一直在看嘛，我们在玩 fantasy， 对，我们都在说有人振他四月份打的很好，我四月份投的很好，五月份投的很好，我们都在担心是不是六月份要伤。嗯是就是七月份了、嗯，这个就感觉要崩，要崩，要崩,要崩，要崩，要崩，这个太不太不现实，就感觉他把所有的力气就花在前面那样那两个月上，但是就是没有，是一直没对，就是因为柳先生在他手里，嗯啊、嗯，然后他我天天在外面买，他经常就跟我兜售，哎，柳先生要不要？啊、哎，柳先生要不要？不、啊、我每次自就是不要，不要，不要，不要。你想等他价钱下来是吧？不不不，他怕他伤，想把它卖掉、嗯，我怕他伤，不敢买这个，啊、对。就所以就大家都在那，然后你就赚到了呗？对，就一直到九月份才伤了小小的伤了一段，对，小小伤了一段，然后出来之后，对，最后不是打进世界系列赛了嘛？对，嗯嗯嗯嗯嗯，没没没事，去年没有啊、哦？对去，去年是跟国民打到那个对对、呃、打到那个、呃到那个呃、国联决赛，对。然后其实也蛮可惜的，对，差一点点。因为如果进的话，去年 Astro 这个状态到期也不是没机会。对对。但反正就是他去年真的是很现象级的，包括最后没拿赛扬也挺可惜的。对，没拿赛扬这件事情其实也挺可惜。对，就挺奇怪的，就是就应该是他。呃，因为呃，去年他的 ERA 只有二二开头的二对对,对,对对，别别，这这太专业了，我根本听不懂什么意、就是、ERA 在、嗯、ERA 就是投手自责分率，就是这直观来讲就是有多少。比重应该怪在投手身上、嗯、就比如说，嗯呃、有多少投投、呃、有多少问题是出在他身上？对、就是，平均每九局丢你多少？是你自己因为你的问题丢了多少分？嗯、就是比如说我投了一局，我丢了一分，那你的 e I 就是九，因为你如果算到平均九局的话，你就是每每局丢一分，你就九、是、分、嗯。那一般来说四以下算不错的，对、嗯，可能三点、嗯、三点几就算，就是你是一个联盟。一线的投射啊、嗯，但就是你要投一定局数啊，嗯、你你投一局，的，对那当然，说你投满一百多局、两百<咳>局左右，嗯、你的 EI 还在3点、三点四五、3. 45, 3. 这样左右的，已经是很好就,就很好了。嗯，呃，他是二开头，我的天哪，就一度是一点几，对，明白，很可怕,可怕了，对，但最后他没有平昌赛嘛，这个又是另外一个话题。对对对，然后他现在今年的话，他是去了蓝鸟。因为他到期这边合同到期了嘛，是是签了个大合同啊，是对签了多多大的合同啊？我我给我个数，我让让我,、呃、让,我让我了了解一下，因为蓝鸟有多贵？蓝鸟现在缺一个当打的球星啊、嗯，因为那个格雷罗小格雷罗还还成长还要几年嘛、嗯？然后队里面之前的投手最好的现在去洋基当了一个很尴尬的一个四投，嗯、第四第五要了个轮值、嗯、J Happ 嘛，然后、J-Half、对他整个队里是急切的要一个呃先发投手，就是能。带动有人气的先法投手，嗯，然后辽宁正正好是一个很符合的嘛，而且他又是自由球员，可以自由签约的，对对对，四年八千万哦，那什还好也也不算特别过分，但就是一个，就如果是。就其实跟他蓝鸟队史的第三大的合同哦，但跟他去年表现来比，其实也你也会并不会觉得、那个、对对对,对，对。因为肯定也是在担心他会不会在在手上受伤受伤、嗯，对，因为他之前几年伤病史的确是、就是玻璃人属性、嗯、是。就柳贤振的问题，确实是就是，其实很多日韩，我想到了一个人，嗯，范佩西，嗯，但一直伤一直伤一直伤，然后突然突然就像是曼联这样嘛，就是蓝鸟还只能算，呃。我是说
0: ，柳贤振的状态是不是有点像范伟？啊，那对对，是不是有一年就是一直伤、嗯，突然有一年爆发，突
1: 然有一年、
2: 呃、一年就稳定的输出？是
0: 是是对，就这这一
1: 点也是我觉得日韩很多日韩球员很可，尤其是投手很可惜的地方，就出去的太晚。嗯，就像柳贤振今年三十三，嗯，八七年的嘛，今年三十三，四年合同结束三十七，对吧？基本上也就结束了，嗯、就,就差不多了。投手其实这个投手，后或者,后援或者可能你想如果早十年的柳贤振。对十八岁就出去的刘先生，就肯定和二十八出去不一样，也不好说。因为你如果就是经历他们那个农场系统的话，你在很多正式比赛经验会可能你就就跟你当时姚明到底是打 CBA， 你还是去打 NCAA 是一个是是的是的是的是的,是的一个意思，也就是就选择的问题嘛。对对对,对,对,对，就这个事情，他走到这一步，肯定他之前打韩国国内一些联赛对他帮助也挺大。嗯，对，一定的。那要要说就是，呃，除了韩国跟日本以外，嗯、那要说亚
0: 洲的那个棒球水平。排排第三的，是不是就就是我国
1: 台湾了？嗯，是吗？是，对中国台湾多。嗯、呃，就你如果不算那那些什么菲拿着菲律宾国籍的，呃、哦，老老美是或者对对对，包括从那个国际赛场上，从这个世界经典赛、嗯、世界棒球经典赛也好，奥运会也好，预选赛，这个亚运会也好的这个综合来看，其实亚洲范围内能和日韩掰一掰手腕的也就。中国台湾对
0: 是，所以、这个、那那在那边中国台湾的球员多吗？现在中国台湾
1: 呃，他们就和日本其实日韩有有一种这个不一样的趋势，系统不一样吗、嗯？对吗，也是这里，因为他的国内。哦、我插一句啊、嗯，我第一
0: 反应是我只知道王建民，嗯，啊、我我知道王建民，王建民是
1: 呃近几十年最成功的、最成功的来自。宝岛的台湾地区的对对对，这个投手，因我因为可能以前台湾综艺看的比较多，嗯、老提这个名字是是,是对，对、嗯，就是台所谓台湾之光嘛，哎，对对对对,对,对，我觉得他倒真的是就是跟姚明的一个经历是挺像的，嗯，就其实呃，那就先聊聊王建明呗，先聊聊王建明，嗯，他也是在零四零五左右吧，对,对反正是去到那边之后，头几年打的很好，投投的很好，嗯,投投好嗯呃，投手、嗯、一对一度是拿到。呃，他那个联盟的胜头王，胜头就是你那场比赛，你如果你不是投满六局，然后你的球队是领先，并且之后没有被对手反超，或者说被被对手反超，你再超回就没有。这个就是发生过领先的交替的话，你就是拿一个胜投。嗯，一般来说的话，一个投手一年能拿到个十来个胜投已经算不错的，就是差不多一年的上限是，你想160多场比赛，是你做五个对轮值五个先发个，嗯，差不多一个人分分到三十场,、嗯、场左右。是的。那么你能赢到二十场以上已经是很好的投手了。对，对基本上赛阳投手三分,三分之二对，对对对、嗯，一般十十两位数、就是、十七八胜，嗯、对。就是十五六胜是一个，这个就就,就是一半嘛，相当于对。第二号先发的这种、嗯，他当时拿了多少？嗯、他当时要二十一还是多少？哦、对，反正胜率非常。高。有一年对，有一年他是他那个联盟的胜投王
0: ，而且赢球也不一定是胜投，赢球不一定，赢球有
1: 可能是最后后援投投上来对你你最后来的东可能你投的很好，你的队友不给力，不给力，给力就是大家零比零打到了九球加半，是吧？这都是有可能，但他。就真的是，但他其实，嗯、呃，怎么说呢，也是就是巅峰，然后很短啊
0: 。然后
1: ，但是后面他因为支持老本，台湾这边也可以，就中国台湾这边也可以帮他，就是有一些市场上开发也好，或者什么也好，就他整个嗯，求、呃、生涯还是挺长的。然、啊、后就后
0: 来就变成一个
1: ，就有一点就商业的那种
0: 感觉会多一点，嗯
1: 、也不是他实力还是在、呃，但是就是他因为还，哦、但他也是背负了很很多，就是对期待嘛，对就是对他和。日韩球员不一样，第一他第一点不一样是，他是八零年的，人，然后他是两千年去的大联盟，嗯就是、就跟姚明一样大，就是,对,是对，等于他二二十岁，因为我们知道日韩球员基本上都是二十六七、二十七八去， 78, 嗯、他二十岁就去了，就是那他是先打小联盟的吗？对，他是先等于是进到一支球队的青训系统里面，嗯、慢慢的打上来的
0: 、哦，就等于他是比较像一个美国球员的那个成长的一个历程，嗯、对
2: 吧
1: 对，或者说就是你出去读。研究生，然后留在那边工作的这种
2: 状态、嗯，就是
1: ，呃，然后第二点比较特别的是，他的大联盟的第一站是杨基啊、嗯，所以他得到的这种关注度是不一样的，就
0: 相当于姚明去了湖人那种感觉对。然后
1: 他因为他的偶像是前杨基的投手 Roger Clemens， 就是也是一位很有名的投手，嗯、所以其实我们
0: 真的可以做一个什么，就是。看他九局班的一个名人堂系列，对，就是介绍介绍球员，就是
1: 可能杨基出的价钱比别的球队还低，但是他选了杨基
0: 啊，因为有光环是吧？对，因
1: 为因为偶像在那个球队，所以他会选那个球队。嗯
0: ，对，王政云其实他也算是台湾是不是第一个去到 m l b 的球员？嗯、是，其实不是啊，对，因为我印象里肯定是第一个名字是这个，呃
1: 。他是比比较有代表性的机制，但是之前就类似于应该姚明去之前，王治郅、巴特尔他们都就是他是第一个站稳了脚跟的，嗯、并且取得了一定自己成就的球员、嗯。对，
0: 那说说现在呢？现在是什么情况、呃？
1: 现在其实保岛球员是什么情况？呃，总的来说，都能打上大联盟的不是特别多，不是特别多。啊嗯、呃，上两个赛季是在红袜的有个叫林子伟的内、嗯、野手，其实这个球员。<笑>呃，资质不错。你笑什么笑？然后因为红袜在上两个赛季遇到过一波这个球员的伤病嗯，所以林子伟在这个小联盟会被提上来打了一段时间的先发，嗯，并且打的也还不错，嗯。然后因为也姓林嘛，啊，之前不是 Jeremy Lin 出来之后、嗯、是可能、Linsanity、对会说是不是下一个 i n s a n i t y 要来了，嗯，结果这个。红袜的先发们陆续的伤病伤愈复出了、嗯、啊，那么为了腾位置，那么林左又被踢回了小联盟。嗨，然后现在可能可能离这大联盟水平最接近的是张雨晨。嗯、张玉成、陈伟英还在吗？陈伟英还在，但是陈伟,陈伟英基本上已经是这种可能小联盟球合约附加春训邀请。对对，就是其实不是一个，啊、就相当于是一个试训合同那种感觉、呃。陈伟霆前两年还是这个这个名字我听到、呃对，陈伟英前两年是能够打上固定的大联盟轮值的。对，当然投的也一般了，就、啊、就表现不是特别好。对对对，对然后加上他在马马林鱼，马林鱼这两年新人出来特别多，对，他是被山本乔丹差不多是等于顶掉了嘛
2: 。对，然
1: 后现在去了。水手，就是说，这个时候赛其实水手给了他一个小联盟约，嗯、对。然后因为春训也没有开始嘛，对，所以现在还算是有合同，但是不是大联盟合同对、嗯对，对。所以说最接近的可能就是张玉成，嗯，张玉成是十八岁就去了台湾、嗯、啊，这个没有变， MLB, 嗯，对，就是当时也是小联盟，从小联盟，因为因为就提这个台湾地区的选手。的问题是在于，因为他们有他们的职业联赛，叫他们叫中华职棒，是是是中职。中职那么，但中职的球队其实不多，然后整个的比赛的水平也不是很高。嗯所以其实球员在那边，你十八岁是什么样，可能你二十四五岁还是什么的上升空间并不是很大，没有什么没有什么进步的感觉。对，所以现在很多这种十八岁左右的球员，他会就是自己。自费出国，嗯，去打球，嗯，去到美国去打球，嗯、或者说早一点去到日本啊或者韩国这种日职或者韩职去打球，嗯，就这个对他们来说就是是我觉得一个是一个比较健康的这种、嗯、这种模式,模式，就是说你从高中大学打上来的球员，嗯、最好的那一波是直接。到最高水平的或者次高水平的联赛去锻炼的，嗯，然后、就是、相当于、嗯，然后接下来的基础当然是你的国内的联赛，对。但是那些球员并不是你这个地区这一片地方最顶尖的球员，最顶尖的球员都在外面。对，你不像我，就是而且因为他们国内也赚的不多嘛，嗯，所以、嗯、主要问题是国内赚的不多。对，国内赚的不多，就是说你不会说为了贪图安逸不肯往外跳。啊，就你的舒适圈其实并没有那么舒适。这个就说的，
0: 就还是有点在隐于中国球队、嗯嗯，对，就是<笑>出去就是
1: 因为挣太多了、嗯、出去也可以回来嘛，对吧？啊、对,对，可能就是就是这些球球员还是要有危机感，我觉得。对对对，就是说你们有不必须要有不断挑战的这种危机感。你像可能张玉泉打出来了，不需要打得很好，他可能只要在印第安人队有稳定的先发的机会。嗯、当然了，他的身前是林多尔。就是这个也是球队的招牌球星。当、嗯、然，等、哦、他真的再过两年，林多尔怎么样，也你也不知道。可能就是、他应该就是今年林多尔合同要到期了，我觉得。对，可能是这两年，因为一直在传这个印第安幺八林多尔，呃，交易掉或者怎样？因为他们这个其实大联最后的有交易价值的时间是吧、嗯？印第安人正直，感觉大联盟的这个重建的速度，其实推倒重来，离冠军和重建可能就是一个赛季的。嗯。嗯这个区别不像 NBA 会拖的那么长。对对对，对我觉得这个、嗯、这个、这个、这个话题又是我想听的。对，也不是今天我们要聊的。然后可能你作为农场里面最好的几个球员，嗯，呃，一种你会被交易到一支球队去当他们重建的王牌，嗯，嗯重建嗯慢慢就出来了。另、啊、一种就是当你的王牌被交易走之后，你就是最好的球员，你要顶上去了。嗯，就张玉成目前是处于这个阶段，嗯就是、就等
0: 于是有有机
1: 会成为下一个王牌的那个的，对，有机会就成为下一个就。不能说王牌就是稳定的先发啊、哦。那你想稳定的先发，基本上你一年签个一千万美金，没问题吧？嗯 ，OK， 明白,了明白了。那肯定比你在自己的这个联赛里面打要挣的多得多。对，明白了
0: 。所以这个就是怎么讲呢？就是这个所谓的就是刚刚我们说的三个排序，其实呃在。呃，美国的球员的水平跟他们其实国家球队的水平其实是完全成正比的，嗯，大概是这种感觉，差不多。啊、呃，对对
1: ，但是更多的其实还是年龄层的关系哦，就是你当就就、嗯、这个你的国家的联赛水平越高，那么你在 MLB 的球员的年纪平均年龄会越大，嗯、大对，因为因为你出去晚，对，那么你相对来说没那么高的，可能我越早就出去了，嗯、我在1 A、2 A 或者3 A 的联盟里面一路往上窜。就相当于出去锻炼，
0: 对对，但其实打、嗯、打不出来再回来嘛，对，反而倒是你，就像中国、嗯、中国很多球员去打 n c a 然后不是回 CBA， 对,对对对对，那有没有一些其他国家的，就是就是或是或者不在我们这个脑
1: 子范围之内的球员，在美美美这美这帮打。呃、首先，他那边有很多亚裔啊，就啊、嗯呃，对对，就不是呃日本、韩国或者什么样的人，但他们可能父母是从那边移民过来的，就是书豪这样的嘛。呃呃，对对对中对对对对，而且就就这个,个对对对，哦、这个嗯，很著名的 Colton Wang， 是是是，我我我、嗯、科科尔滕王啊，嗯哦、中国翻译是、哎、是是叫科尔滕王、啊、吗这？这是华裔吗,、嗯、吗？呃，对，他是夏威夷的华裔啊，就当然你看这个脸就是个黑人的脸。啊、哦，就他只是一个 Won， 这个名字还在，但可能已经那是几，就好几代了，应该至少不是一代两代。嗯、哦，就他呃，也是一个比较出色的，可以算一个。就是关
0: 键是，就是如果从中国足球的角度上讲，就是可以规划的球员是吧？
1: 他就是盐盐纳里斯李可，就是你看那个脸，你是基本看不出，嗯嗯、但是他的的确是一个，就是有中国，他姓是中国姓嘛？明白，明白。对，然后的话，日日本有好多，日本好多比较出名的，现在是林木清
2: 、哦呃、啊 ，Kriszuki
1: 对。令呃 ，Kris Luki 刚刚完成了自己的一个里程碑时刻<笑>啊？什么意思啊？呃，他是在那个国民嘛，嗯嗯，对，然后就是他呃去年拿了冠军，哎，然后还挥了一支拳雷打，在世界大赛里面挥了一支拳雷打，就因为他是出生在夏威夷的，对，他是第一个。在夏威夷出生，然后在世界系列赛当中打出全垒打的人，这定语太多了。反正就是，就反正这是对他来说是一个很里程碑的一个时刻。Oh, okay. 就反正，因为他又是亚裔，又是在世界系列赛当中、啊，就是会 tag 会。比较。就类似于是什么第一个在上海出生，然后在世界杯决赛进球的人。尽尽管代表的是什么英克莱尔，对吧？啊，然后最好是有这样的人。嗯<笑>会被规划的，进不了局的。<笑>对，呃，然后的话，像山本乔丹是最最近打，就是去年刚刚冒头的一个新秀的投手。山本乔丹，嗯、呃、，Jordan Yamamoto，,、哦 Jordan Yamamoto 啊、就是、啊嗯、呃，山本是他的姓啊，他叫 Jordan。然后山本乔丹他是怎么说，就是未来可期吧。然后还有一些就是东南亚裔的，会有一些、哦、菲律宾的那种、呃、对，就是其实有些就可能也就是挂个国籍、嗯，其实挂国，其实没有什么。他正好出生在那里，嗯对对，对，或
0: 者说亲戚有什么关系，是是是，就跟克拉克森那种差不多嘛，对对吧对？其实跟菲律宾也没什么太大的关系。你父母
1: 双方里面本来就是越南后裔，或者说菲律宾后裔这种，对、嗯嗯，再给你一个这样的噱头
0: 。那还有比如说我瞎想啊，那有没有这个什么，比如说什么？有没有西亚球员之类的？因为刚刚讲都是东东东东亚，因为我们在在我的脑子里，就是棒球在亚洲就是东亚，嗯、基
1: 本上基本上就是大的大的面来说,说、就是，大的面来说没有，呃、嗯、没有是吧？对、嗯，大的面来说没有，但是你要硬说有、哎、也有啊啊！对对，我就说也有。这,这个这个这个之前老虎队的这个投手 Alex Wilson， 因为他是在沙特出生嘛。
0: Alex Wilson 这听着就不像沙特，对,对,对,对,对,对,对,对，就是、他是或者什么、啊，
1: 他是美国人，啊、他是美国人，但是他正好生在沙特、啊，就顺大便拿了个国籍,好好好个国籍，顺大便可还行，就因为他们支持这个所谓双重国籍嘛，对对对,对,对,对，所以反正圣在那边就拿一个、嗯、也算个沙特人嘛，哎、啊啊
0: ，懂了懂了懂了懂了懂了，所以这个所以基本上大面上还是比较少的，还是在以东亚为主。对。对那基本上就进入我们今天最后一个话题了嗯。嗯那刚刚聊了那么多别人家的事儿，嗯、聊聊我们自己的事儿呗，嗯、对吧？是、嗯、总是要聊的嘛。这个、那就是、嗯、就我们节目的开头聊的是上海高校了、嗯、棒球，是吧嗯？嗯，那聊聊中国棒球球员和 MLB 的关系呗
1: 。嗯啊，就这么说嘛。就感觉上来说的话，中国棒球其实可能说跟中国足球比起来，还要在落后一点，落后一点，一点一点还要再落后一点。就是呃，如果你说中国足球已经起步了，嗯，可能中国棒球还没有起步啊、哦，在起步的路上，就至少中国足球是一个基本上能够稳定进二十强赛的这样一个感觉，就至少是亚洲的。但中国其实，在整个亚洲范围内的棒球水平差不多，你般能算差，就是因为因为其实基数基数比较小，就是或者、嗯、其实这个只能说，因为我觉得就是拿
0: 比如说。数学的概念啊，就比如说亚洲可能足球队男足五十个，嗯，那中国可能前二十没问题、嗯，那就是前三分之一的水平，嗯、那打打棒球可以达到这
1: 个水平吗？嗯、棒球三分之一应该没有，因为一共打的可能也就十来个队，对，其实也十来个队就是我们差不多就是排第五、第六、第七、五六名左右啊，中一半六七名左右，对对,对，就前面三分之一的水平三分之一是前一半的水平，对
0: 对 ，OK， 明白，对明白对
1: 然后那有没有可能会有球员到、嗯、呃？欸、M L B 一直想找这样的球员，想带这样的球员，对，就包括 N F L 其实也在做这样的事情，数据嘛，对对。但现在来看 M L B 几个球员，在亚亚历桑那有几个中国球员在那边，对，呃，打小联盟，妙沃基也有，是有亚亚历桑就是妙沃基那个队在那啊，对，那个小联盟的队，呃、他反正是他如果出来是去酿酒人嘛，但现在打的是2 A， 就是他小联盟是 A 就是最低， 2 A 就是好一点， 3 A 三 A 再往上就是 M L B 了。啊、哦，就是他现在是2 A 的一个水平、哦。乔
0: 丹当时打的是啥？
1: 乔丹是2 A， 二 A 呃，白袜下属的一个2 A 球队啊。对，就三 A 球队现在打到了
0: 跟乔丹一样的水平的位置是，是、嗯、吧、嗯？对，对，对，对，对，对。对
2: 对对对但是
1: ，但是乔丹的问题是，乔丹那个芝加哥白袜的老板，其实和公牛的老板是同一个人，嗯、所以其实等于，因为在那个《Last Dance》里面也说嘛，那老板付他两份薪水，就他篮球的薪水其实还在继续付着，然后再给他签个小联盟约。无伤大雅嘛、嗯，这个其实这个已经不是竞技层面上的事情。对对对对对,对，所以就是，呃，中国球员怎么说呢？还有红袜那个西藏人，抢八人尊、呃，他要他还可以，好像对，好像是对他他比就是在是在亚历山那那几个还要稍微好一点。他是早比他们更早一点出去，对,对,对最早出去的像呃许国元，目前是已经他走了嘛，去了日本了。了对哦、呃、哦，就在在日本打，就是、好像是第一个出去的。嗯就是被所谓、嗯、所谓被 MLB 球队签下，不管你签的是大联盟约、小联盟约，第一个签下、嗯、有合同的，对吧？许国元在可能在小联盟哪一年签的是？是呃
0: ，也就前两年，挺挺他
1: 是九六年出生的，应该是在
0: ，我估计也就反正是我读书的时候签的，对。嗯，十八、十七、八、十八、九签的，肯定因为刚刚说
1: 那个台湾那个
0: 叫什么张玉成，嗯、他不就十八岁签的、嗯、对,对，我类比大概也是差不多，不多对
1: ，类似的培养方式。但是那个时候其实签这样的球员，有一种是中国 MLB 为了开拓中国市场，对。对那当然而签他一五年签的，一五年签的，对，也是十九岁嘛、啊，就为了为了签人而签人的一种选择。包括后面、嗯、有一种开拓市场的感觉，对，包括后面宫海成也其实也是这种，对。这种这种类就都是在南京这边，他们那个 MLB 中心，其实觉得像水平其实是不够的。呃，是就是你非要说他们在大联盟立呃小联盟立足，可能什么打打 A 什么的也能打啊、嗯。但是就是作为他们来说，他们可能自己觉得，对吧？到时候他们也会还还不如回来。嗯对
0: ，对。所以你说那个许戈源现在已经签到日本的联盟去了，对吧？那是是。那是在那个日职棒打吗？不是，也,也是一个是日本的一个 DGA DGA 这
1: 个独所谓独立联盟，就是它并不是一个职业联盟的体系，也不是这个职业联盟球队下属的相当于是什么 NBA 和 ABA 的关系是吧？呃，就是另外一个联盟。和 Big Three 的关系
0: 、啊、，Big Three 的关系对，就,就因为因为 ABA 当时是跟 NBA 共存的两个体系嘛。嗯
1: ，那不是那那是两个并驾齐驱的体系，最后合并了。哎、呃，对，这个其实是完全两种。不同类别的体系，像 MLB， 像美国也有独立联盟，嗯、就像是 MMLS 美国职业足球联盟跟那个 US SL 一样，就是美国国家足球联盟对，这种关系。对。对对就是完全两个体系，对，就一个可能是很职业化，很就是就是明星的联赛。就是、我怎么想到了哈林篮球队呢<笑>、哦？那,<笑>那,那没有那么夸张是吧？那个至少还还是个好好打球的地方、啊啊啊对。对，就他也是算所谓的职业联赛，也有他自己的体系规则之类的。只是跟那个不是一个、嗯、对，只是他
0: ，然后也在水平上没有那么被水平上没有那么高，嗯，明、嗯、白、嗯。水平上没有
1: 那么高，明白。然后就很有可能是什么呢？黄浦区足球超级联赛，哎之类的，上超上超、嗯，对对对。嗯、就,就类似于这样的联赛，就不一定是全国性的上海上海是教育系统足球联赛，啊、嗯，反<笑>正、哎、就是对对对不不不不,不一定是全国性的，嗯、但应该是职业，就、嗯、就是有职业球员的一个明白明白明白。就其实目前的中国球员可能就是这个水平，嗯、
2: 对，就
1: 是这个，就是说要经历残酷的竞争。而且可能在这个竞争中会掉队的水平。嗯啊
0: ，那也就是说，就是你刚刚说，可能最接近那个大联盟的是那个那个西藏球员，长、嗯、毛认真啊，对，但
1: 其实也没有那么接近，其实也挺远、嗯。对啊，就是或者说，就是、不像我刚刚说张玉成很接近了、嗯，就是这么接近。嗯，就可能他随时随地会被叫去打大联盟了，对、嗯。但这个可能你要随到很远，可
0: 能就前面人都真的是等着时间，可能还需要一阵，对，可能可能
1: 到五年时间也不一定等得到。嗯
0: 明白，那也就是说，相当于如果拿姚明的二零零二年作为一个那个中国 NBA 球员的元年的，嗯，的话，那现在我们可能是一个在一九九零年的阶段，超国中国棒球大概是在一九九零年的阶段差不多，对，就他
1: 其实就是相比还是 NFL 中国球员离 NFL 更近一点、呃。就是说，你从国内的联赛角度去想，本来今年因为是奥运年嘛，所以中国的棒球联赛其实要其实已经恢复了，对，就已经在打了。但是因为疫情的关系又停了，嗯，就是其实还蛮可惜。之前停过一段，就是因为棒球不是被这个剔除出奥运序列了嘛？是的，是的。然后二零年东京奥运会本来这个棒球是要回来的，对啊。所以说，中国棒球很大程度上我觉得是跟着奥运会走，是棒球还是一个举国体制？对，这个其实可以后面再聊。嗯，但是我觉得很大一部分原因就是这个。然后其实中国目前啊，这个我觉得是有一点丢脸的。嗯，就是中国棒球的这种青训的事业，反而是 MLB 在是做主导，是,是就是他在南京的青训，他在的就是整个大江，所谓大江苏的这个 MLB 叫中国发展中心，嗯，就是一个中国可能是可能是中国唯一的这种青训机构，嗯，哦，对，还是很，但是而且、就是、培养的造血机制还是非常非常弱的，嗯、对，而且 MLB 跟先不说 NBA 他跟 N f l 就两个作为后来者在中国的市场上竞争的话，他现在关注度是明显不如 NFL 的。对对，这也导致其实一样，比如说很多小孩家长可能想去送小孩学一个美美式的，可能觉得比一个比较高的一个运动，现在首选的是去打橄榄球。是，要打橄榄球，那些培训机构都雨后春笋一般冒出来。是的，但棒球这边还是落后的，棒球其实明白明白对、呃，也就这两年稍微有一点。所以这个任重而道
0: 远是对。然后我们这个节目呢，其实呃，怎么讲呢？如果你对棒球是比较了解的啊，就跟 Terry 跟徐老是一样，那么我相信你，我们会讲到一些你们可能平时并不了解的一些故事或者一个脉络。可能这些知识你知道、嗯，但没想到我们是从这个角度去聊的。对，就像刚就我们第一部分聊的那个，就是日本球员去去、嗯、去 MLB， 然后。其中的博弈过程，嗯，这个可能你们会没想到。那或者说你就像我一样，其实呃，你对棒球的了解非常非常的有限。那么我觉得就长长知识吧。其实你现在应该知道了，在亚亚洲到底有哪些球员在 MLB 出现，嗯甚,至出现嗯、甚至出现过，对吧？慢慢来吧嗯。嗯，是。所以我们第一期节目就差不多到这儿。然后呃，一样，大家如果对于这期节目有任何的意见，可以在各个音频平台上跟我们互动。然后，呃，如果你大家想，比如说你是一个资深的棒球爱好者，你甚至想加入我们节目，我觉得都没有什么意见、嗯，我完全没有意见，<笑>对,对对对，我非常愿意跟那个棒球爱好者或者一个方面的那个，呃，专业不是专业吧，就是啊、呃，非常有兴趣的一个，就我觉得有爱好就可以，对对，嗯、来聊天，然后。你们愿意听到跟这个有关的什么方面的内容都可以留言，然后或者说加入我们的听友群来跟我们聊天。嗯、然后听友群是加一个微信号“看台 FM 全拼二零一七”，然后就有人把我你拉到我们的听友群里面来。好吧，那这个第一期节目就到这儿。Terry 放个什么歌呢？嗯，就是、啊、现在突然最难的问
1: 题，每每期节目都变成都放、嗯、歌都不知道怎么放，你要准备好的呀。呃、提纲写的那么、嗯、那么详细对对，对对对对，需要谁写谁要谁写,写。不，有一半是我写，一半是他写啊。行行行行行行，行行行行什么歌呢？你们可以。我很想放《Go c o p s Go》。嗯，是是是是。不，我觉得先不要这么那个。嗯。我刚刚不提了对对对说《钻石王牌》嘛。嗯。我觉得就挑一首《钻
0: 石王牌的、嗯》的某首 OST 吧。好的，你到时候挑挑完那个发给我一下，好，好吗？好，然后今天就在这个这个动漫的这个主主题曲当中结束今天的节目，期待后面的节目会更精彩，谢谢大家，拜拜，
3: bye bye 拜拜。走り出す青きた。I'll see you again.